0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Praxis aqui da nossa querida Fabapar. É muito bom ter você aqui com a gente, muito bom ter você ouvindo a gente. E eu quero desejar a você, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Esse é um podcast da, da nossa faculdade e ele tem como objetivo trazer desde conteúdos acadêmicos quanto conteúdos práticos para nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, ministerial, e acadêmico também. Se você tem ouvido o nosso podcast e isso tem sido bênção na sua vida, você tem curtido o conteúdo, ah, não deixe de escrever para a gente, contar alguma história, algum testemunho, dar alguma sugestão, mas também não deixe de ativar todas as notificações que existem na plataforma que você está ouvindo ah, o podcast. Seja se inscrever, seja curtir, seja compartilhar. Agora o Spotify está com essa função nova de ativar a notificação de episódios de podcast, então não deixe de ah, acionar aí todas as notificações da sua plataforma preferida. Mas antes de nós entrarmos no assunto que você já leu o título, então você já sabe o que é, mas eu quero que a gente conheça primeiro os nossos, ah, os nossos convidados de hoje, os nossos autores convidados de hoje, então
1: tá com a gente o Vili Baldo, fala gente, tudo bem com vocês? Sou o Vili sou pastor da Igreja Batista Lindóia, professor aqui na FABAPAR, e é uma alegria estar junto com vocês.
2: Olá, eu sou o pastor Renato, sou professor aqui na FABAPAR, também sou pastor na Segunda Igreja Batista de Curitiba, e estou aqui também na FABAPAR cuidando da área pastoral, principalmente do Programa de Desenvolvimento do Vocacionado. Né? E é um prazer estar aqui novamente junto com vocês.
0: Que legal. Muito bom ter vocês aqui. Esse que vos fala é Tiago Vercelino, a professora aqui na Fábio Par também, mas quem tem caminhado aí na gravação e no desenvolvimento uh, dos podcasts. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão, estamos aí terminando esse mês de setembro, uh, do Setembro Amarelo, um, um mês muito importante para nós como sociedade, que é um mês de conscientização. né A gente usa vários nomes, campanha, educa, mas eu gosto muito de pensar uh, em conscientização. E a gente estava conversando aqui na, na, na pauta antes de a gente começar a gravar, acho que foi o Renato até que falou, que desde que a gente começou com esse negócio de setembro amarelo, a gente pode ver algum tipo de resultado, porque uh, existiu uma curva uh, ascendente, certo ascendente ascendente uh, de, de suicídios e desde que a gente começou isso em 2015 como sociedade esse número se estabilizou então nós interrompemos e agora vamos continuar essa luta para que essa curva agora vá para baixo que esses números diminuam e para isso, Hoje nós vamos conversar com o Renato e com o Vilibaldo ah, especificamente sobre ah, algo que eles têm se debruçado ah, nesses últimos tempos. E antes de a gente entrar ali no, no conteúdo tá, desse debruçar de vocês, queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é, como que foi, como se desenvolveu isso. E daí, daqui a pouco a gente vai falar direto no assunto do, do suicídio.
1: Então, o nosso livro nasce da seguinte ideia. A Bíblia fala sobre o suicídio, apresentando os casos de suicídio. E a gente tem vários, né? São sete casos de suicídio na Bíblia, seis no Antigo Testamento e um no Novo Testamento que ajuda é Mas há também os casos de prevenção ao suicídio. E esses casos de prevenção ao suicídio precisam ser vistos, não só pela forma com que a pessoa lida com a sua frustração e seu desejo de morte, mas também porque dá o um exemplo da parte de Deus cuidando das vidas dessas pessoas. E a gente vê, por exemplo, Moisés pedindo a morte, nós vemos Jó pedindo a morte para Deus, vemos Elias e outros personagens são aqueles que são os capítulos do nosso livro. E diante desse sofrimento dessas pessoas, que sofreram tão profundamente a desejarem a morte, Deus olha para essas pessoas e trata a vida delas, cuida de cada uma delas. E assim a gente pode ter um exemplo de um modelo terapêutico, inclusive, para a gente cuidar daqueles que sofrem e têm desejado a morte.
2: É, e nada melhor do que valorizar a vida no meio e no contexto onde nós servimos aquele que nos deu a vida de alguma forma, nos agraciou com essa dádiva que é viver. Mas não é só porque somos cristãos estamos aqui num meio onde valorizamos a vida acima de todas as coisas, que não sofremos e não enfrentamos dilemas e situações onde, em alguns momentos, nós vamos passar por, por períodos e por fases da vida onde pode, em algum momento, você sofrer alguma coisa e, por algum motivo, desejar a morte. E cabe aqui, talvez, no primeiro momento, já começar colocando isso, Tiago, que o desejo pela morte, o sentir, vamos dizer assim, a gente não pode atribuir pecado a isso, a gente não pode atribuir, talvez, é, fardo sobre aqueles que, em algum momento de suas vidas, desejaram ou passaram por circunstâncias onde, em algum momento, se sentiram né? É, com fardo, ou com estresse, com ou com cansaço, ou com alguma outra circunstância, que os levaram a, de alguma forma, desejar a morte. E a gente tem isso no nosso cotidiano. Então, a gente não pode tratar a, o desejo, o sentir, necessariamente, a partir do aspecto do pecado. Porque ainda não foi feito nada a respeito desse sentimento. Claro, o que vai ser feito após isso é o pecado, e aí a gente, a gente tem enfim outras discussões, mas aqui o objetivo do podcast não é esse. A gente está aqui para falar sobre a valorização da vida, sobre... Né, olhar para esse mês, para essa conscientização entender o que, que nós e o que, que a igreja e o que, que nós discípulos de Jesus podemos fazer com aqueles que sofrem. E que, de que forma eu, eu e você podemos ajudá-los dentro das suas circunstâncias, das suas dificuldades, das suas realidades. E de que forma o Setembro Amarelo ou qualquer outro mês pode ser um mês onde a gente faça as pessoas renovarem o seu prazer pela vida, o seu gosto por viver, entender tudo que está atribuído à vida que é dada a nós pela graça de Deus.
0: Estamos gravando esse podcast em setembro de 2021. Isso significa que nós estamos aí em um mês e meio de uma situação uh, mundial que, se nós formos olhar para que se existe um aspecto positivo nisso, de aprendizado, é um momento de valorizar a vida. Pessoas aprenderam a valorizar a vida. Mas, ao mesmo tempo, pessoas perderam a vida. Isso com certeza nos dá um pano de fundo para também tratarmos da questão do suicídio.
1: Com certeza. A gente precisa entender que o suicídio é fruto de problemas que a gente precisa encarar de frente. O suicídio ele tem como principal causa dificuldades de doenças mentais e sofrimentos, tal como a depressão. Hoje a gente tem visto uma situação no mundo que é esse período de pós-pandemia que a gente tem percebido. Mas a gente precisa entender que a pandemia trouxe muitas coisas junto com ela e até, até agravou outras que a gente vai ter que lidar para além da pandemia. Então, mesmo a pandemia passando, muita coisa vai ficar. Gosto de dar um exemplo nesse sentido, que é o filósofo Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que em 2010 ele escreveu um livro no qual ele começa dizendo... Nós não vivemos em um período bacteriológico nem viral, mas vivemos num período de doenças neuronais. Quando eu li esse livro e eu me deparei com a pandemia, eu pensei, poxa, o cara tava completamente errado. Nunca antes a gente esteve num período tão viral como hoje, né? Poxa, a história é antes e depois da pandemia, do Até coronavírus. foto e vídeo é viral é, hoje em exatamente. dia. <risos> Tudo é vírus. É. Mas ele tava completamente certo, porque a como ele mesmo destaca, hoje há tecnologia para um sistema imunológico. Então, hoje a gente já tem as vacinas, a pandemia está passando, mas o resultado dela mostra algo muito mais profundo que a gente vai ter que lidar, que são as doenças neuronais. O que são as doenças neuronais? As doenças da alma, do emocional. As doenças tal como a depressão. Então, não foi à toa que foi estabelecido pelo OMS, a depressão como o mal do século. É porque realmente é um problema gigantesco com o qual nós devemos lidar. Um problema que, se a gente pegar em termos numéricos, nos assusta. Numericamente, Tiago, em termos mundiais, morrem mais pessoas por suicídio do que por homicídio. Isso significa que a pessoa que mais tem chance de matar você é você mesmo. Olha o quão profundo é isso. Quando a gente pega outro exemplo, após o 11 de setembro de 2001, houveram mais de três vezes mais casos de suicídio de veteranos de guerra americanos do que mortos em guerra. Você está entendendo? Então, um soldado, o grande perigo do soldado norte-americano hoje não é morrer em uma guerra, mas é morrer depois por depressão quando volta para casa. Isso é algo que a gente precisa encarar de frente e responder. E o Setembro Amarelo teve esse efeito positivo porque ele quebra tabus. Muitas pessoas não vinham tratando nem cuidando de outros porque tinham medo de tocar no assunto do suicídio. Hoje o Setembro Amarelo já alertou. O grande problema é não falar sobre o suicídio. Porque não falando, as pessoas que têm o desejo de morte não se permitem serem tratadas. Aí volto porque o Renato falou. A questão é: desejar a morte não é um pecado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Da mesma forma, eu digo: desejai, mas não realizai o seu desejo. Desejar o sentimento não é pecado, seja se irá ou seja desejar a morte. O pecado é o que a gente faz com ele. E o que, que vai ser um pecado? Eu não tratar esse sentimento. O pecado não é só eu tirar a minha vida, o pecado é eu também olhar esse sentimento e não expor para quem pode me ajudar. E quem pode me ajudar, acima de tudo, é Deus. Nós cremos nisso, nós como pastores escrevemos esse livro porque entendemos que Deus nos dá exemplos de cuidado de pessoas que desejaram a morte que tinha um risco de suicídio na Bíblia e nos, ensina, e nos ensina também a como lidar com pessoas
2: nessa condição. É, o que o Vili o traz agora é, é algo muito relevante porque a gente deixou de falar daquilo que é um assunto necessário e a gente olha para essa realidade. O Tiago falou um mês e meio ali, acho que ele queria falar um ano e meio. Eu falei, é, eu falei um, mês meio? um mês e meio? Falou um mês <risos> e meio. Um ano e meio de pandemia. Um meio. É, é um assunto, eu acho que, para a sociedade, não só para a igreja, como urgente. Né? A, a, eu sou psicólogo também, eu não falei na apresentação, mas a minha primeira formação é psicologia. E lendo um pouco dos artigos, de, daquilo que, que, a, que, a, que a classe e que a prática profissional tem desenvolvido, é, estuda-se hoje, a, a, às vezes, o su, talvez, o surgimento de novas duas ou três síndromes ocasionadas pelo isolamento, que vão ter ali seus, suas características muito próximas a uma depressão, a uma, uma crise de ansiedade, a uma crise de pânico, mas não são essas três. Precisam de novas intervenções, de novas técnicas para serem tratadas. Então, tipo, tudo é novo. E tudo vai ser novo a partir. O que o vídeo traz aqui, com esses exemplos dos soldados americanos, é exatamente isso. Nós não sabemos o que vai ser do mundo pós-pandêmico. E daí a gente precisa se perguntar aqui, já provocando um pouco mais. E a igreja? O que a igreja vai fazer né, com o pós-pandêmico? O que vai fazer com aqueles que, dentro das suas comunidades locais, vão desejar talvez a morte porque não saberão lidar com o retorno talvez à sociedade ou com uma nova vida que não envolve um isolamento ou enfim, com N possibilidades que podem surgir a partir daquilo que foi criado nesse um ano e meio, dois, não sabemos quando vai acabar, né, de fato o que estamos vivendo. Então a gente olha para o suicídio como um assunto velado, não só na igreja, mas na sociedade. A gente pode colocar aqui que índices de suicídio são muitas vezes ocultos, pelos próprios portais de notícia Porque não se pode falar sobre suicídio E o que o vídeo traz é exatamente, exatamente isso tipo Precisa-se falar daquilo Da maneira correta, da forma certa Não simplesmente divulgar uma nota Ou divulgar uma maneira como alguém Tirou a sua vida, porque claro, isso pode Como eles falam, incentivar Ou de alguma forma dar a ideia Ou motivar, ou enfim, aquele que está ali Com um gatilho na mão, enfim pode, pode de alguma forma disparar isso Mas na verdade, o suicídio Ele existe, ele está aqui ele está próximo de nós... Pessoas que desejam a morte estão ao nosso lado e muitas vezes nós não sabemos disso. Por quê? Porque não há espaço para se falar, não há espaço para se trabalhar a prevenção, não há espaço onde a pessoa se sinta ali, talvez, a liberdade de ser ouvida. E nós, como igreja, podemos sim cumprir esse papel através dos próprios recursos que a narrativa bíblica nos dá de cuidar e de prevenir que aqueles que estão ao nosso lado, de alguma forma, alimentem esse desejo e deixem de ser cuidados. Por quê? Porque não há espaço para que ele possa falar. E é difícil a gente, como pastor e eu, como pastor e psicólogo, reconhecer. Não, as igrejas não estão preparadas para lidar com pessoas que desejam a morte e a gente tem que aqui, Tiago, desculpa ir um pouco além aqui, acabar com esse discurso reducionista de que pessoas que desejam a morte estão sem Deus, estão com falta de Deus, é falta de fé é falta talvez de relacionamento com a igreja, você precisa ir para uma célula, sei lá, a gente pode usar aqui N recursos, tipo assim cara, tudo isso é bom, tudo isso é bom tudo isso vai nos fortalecer, tudo isso vai consolidar a nossa fé, mas isso não vai impedir que você talvez sinta ou deseje né, e passe para um momento onde a morte seja um, um pensamento recorrente na sua mente. A gente tem isso nos personagens bíblicos que nós trabalhamos. Ninguém ali estava longe de Deus, ninguém ali estava com falta de fé. Na verdade, todos eles estavam diretamente, talvez, como a gente gosta de falar, no centro da vontade de Deus, cumprindo com aquilo que Deus colocou para eles como chamado, e sofreram. E desejaram amor.
1: O maior exemplo é Elias, né? Elias tinha recém feito cair fogo do céu, meu amigo. Pensa nisso. E depois ele entra numa depressão profunda. Mas com, com mais autoestima
0: do que Elias, não tinha como estar tá naquela hora. Agora, é, três professores de, de teologia aqui, a gente não consegue perder a, a oportunidade de dar aquela, aquela valorizada naquilo que a gente ama, né? Nosso objeto de estudo que é a a Palavra de Deus. E é muito legal porque no livro de vocês, vocês trazem essa realidade desses personagens bíblicos, né? Então, ah, tanto o Vili quanto o Renato falaram já algumas verdades aqui, que não é pecado, é o que você faz depois, ou como que você se relacionou com o que vinha antes, ao ponto de você chegar a desejar a morte. isso é exemplificado em personagens bíblicos. Aqueles que viveram, tiveram essas lutas, erraram antes ou erraram depois, mas se suicidaram, e aqueles que erraram antes, erraram depois, tiveram o desejo de morte e tal, mas de alguma forma reagiram a essa circunstância de uma maneira diferente e não se suicidaram, e vocês tratam isso no livro de vocês, Ah, você que tá ouvindo a gente, não fica achando que eles vão falar sobre todos os personagens bíblicos agora, porque você vai atrás desse livro logo que você terminar de ouvir esse podcast, com certeza. Inclusive, ah, olha, a capa é linda demais, vocês têm que, enfim... Mas daqui a pouco a gente volta pro livro Mas eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho dessa realidade dos personagens Tanto daqueles que se suicidaram Como aqueles que não se suicidaram E de repente tentar juntar alguns elementos aí Do que veio eu antes Até eles desejarem Ou o que veio depois e tal Pra gente uh, dar um gostinho
1: para quem tá ouvindo a gente Acho que a grande diferença entre aquele que se suicida E aquele que não se suicida é a esperança Então a gente vê Quando os personagens bíblicos apresentam Diante de Deus seu desejo em relação à morte, é porque eles têm esperança que alguma coisa aconteça para mudar. Às vezes essa esperança é, é colocada sobre a sua expectativa. Mas às vezes a esperança está colocada em Deus. Quando a gente vê Moisés falando para Deus que deseja a morte, que é preferível morrer, a gente vê alguém que está colocando o seu coração diante de Deus. Gritando e, por, socorro gritando, né,
2: por socorro. gritando por socorro. Gritando por socorro.
1: Agora a gente vê um caso de suicídio, por exemplo, Caíto Ofel. A gente até compara os dois no livro. No caso de Eitofel, ele não apresenta o desejo de morte para ninguém. Ele simplesmente organiza as suas coisas, vai e se mata. Não busca a ajuda de ninguém e perde a esperança. E, e, e Vili, é, existem alguns, alguns,
0: alguns entendimentos que talvez a seja ah, Se eu estiver errado, a gente já conta até cinco e já edita. Uh, mas ele era avô de Betseba. Isso? Tô muito longe.
2: Aí, aí você que tem que dizer, não? Não, <risos> <risos> não sei. Uh, talvez então,
0: então, <risos> pode ser outro oitofelto. <risos> <também. risos> então, talvez, olha o, o tamanho da, da crise que ele devia estar tá lidando ali no, no, no reinado.
1: No, pô, imagina o rolo. As pressões que ele poderia estar sentindo com isso. É, o Aitofel ele traiu o próprio rei, né? ele traiu o rei Davi e ficou do lado do, do seu filho ali, que era o filho de, de Davi, que era um traidor. Acabamos salão, de, dar, né? Acabamos que de tinha... dar um Google ao vivo aqui. É. <risos> e e, e foi, foi, foi tranquilo foi tranquilo. Mas, de
2: <risos>
1: <risos> Mas é interessante a gente ver que ele trai o seu rei, ele traz um novo rei pra si dá conselhos que não são ouvidos. E aí ele tira a sua própria vida. Alguns autores vão defender que ele tira a sua vida porque ele sabe o que vai acontecer. Sabe que o rei que ele está defendendo vai cair. E que o outro rei, o qual ele traiu, não vai agir com misericórdia com ele. Só que o mais incrível é que Davi age com misericórdia com os traidores. Então talvez se ele tivesse agido diferente, se ele tivesse tido esperança, se ele tivesse pedido perdão, talvez a história tivesse sido muito diferente. Agora Moisés é um caso diferente porque ele teve esperança. Tendo esperança, apresenta para Deus o seu problema, mesmo que ele não visse uma luz no fim do túnel, ele sabe que Deus é quem sabe todas as coisas. E Deus apresenta essa luz através de 70 pessoas que são levantadas para acompanhar ele. Então esses dois a gente compara, né? O Moisés para liderar, junto com, ele, pra né? liderar, pra liderar junto. junto com ele. E a crise de Moisés ali, né? Ah,
0: ó Deus, o povo tá aqui, ó. E tarde isso que é, é como que se Moisés tivesse, caraca, como eu sou mané, eu tô achando que era eu que tinha que lidar com isso, mas não sou eu que vou
2: lidar. Mas ele tentou lidar com isso, esse, acho que esse que é o ponto aqui, Thiago, essa sua fala é muito importante, porque facilmente a gente encaixa Moisés, hoje, nos, na realidade pastoral que muitos vivem hoje nas igrejas. Não é o objetivo do podcast, mas a gente pode fazer esse parênteses aqui porque é muito óbvio a aplicação de Moisés à realidade pastoral. De muitos pastores que esquecem que existem 70 que podem liderar junto com ele, ou sete, ou enfim, dependendo da sua realidade, da sua igreja local. Então, o que a gente vê é Moisés se queixando, dizendo, eu não aguento mais ouvir esse povo reclamar o dia inteiro, de que quer comer, de que quer beber, de que quer não sei o quê, você botou um... você, falando pra Deus, né? Colocou um fardo pesado demais, sozinho eu não consigo, se você quer me matar, me mata logo então, que a gente resolve tudo isso. Então, é um período de misericórdia diante de uma situação que, em momento nenhum, Deus falou pra ele que ele não podia delegar, em momento nenhum, Deus não falou pra ele que ele podia escolher entre o povo. Então, ele grita por socorro e Deus, com sua misericórdia e graça, vem e dá a direção clara pra ele, olha... Levanta 70 aí no meio do povo, de tal forma, com tais características que vão te ajudar a conduzir o povo. Então você vê que é muito mais uma perspectiva de Moisés do que necessariamente direção que Deus deu para ele. Deus falou Deus o falou que ele tinha que fazer, não deu a receita completa. Ele podia ter pedido ajuda, ele podia ter recorrido a outras pessoas ali. E, ele, e a gente vê que existiam líderes em potencial, vamos falar assim, no meio do povo, que poderiam auxiliá-lo. Então ele decide carregar o fardo sozinho. E era um fardo? Lógico que era. Obviamente. E o mesmo
0: Deus que o chamou era o mesmo Deus que ia sustentar esse processo? Né?
1: No caso, a gente pensa é igual aos pastores. Muitos pastores hoje criam para si uma imagem de super-herói. Reclamam muitas vezes, não, o povo cobra muito de mim, que eu sempre acerto. Mas quem colocou essa imagem sobre si, às vezes foi ele mesmo. E assim, a gente aprende que no ministério a gente precisa dividir cargas. para não chegar ao extremo de desejar a morte como Moisés. A gente precisa se organizar, a gente precisa delegar funções, a gente precisa ter uma vida com pessoas ao nosso lado para que as coisas andem bem. E não é vergonhoso fazer como Moisés e apresentar um desejo de morte pedindo ajuda para Deus também.
2: É aquela coisa, se você, se você é um pastor ou um líder, enfim, que está à frente de alguma comunidade, e não há espaço para que você possa expor as suas dificuldades, é algo que a gente pode levantar aqui também, para que você possa ser cuidado ou para que você possa ter pessoas ao seu lado para te apontar. Eu acho que você está exagerando, eu acho que o caminho não é esse, eu acho que não é bem assim, eu acho que você está né, cansado demais. Enfim, né, eu posso até citar o meu pastor aqui, que é o Pastor Valda, porque a gente tem esse relacionamento com ele. Nós, como equipe pastoral, eu, o Pastor Chini, o Pastor Junão, a gente tem esse cuidado com ele. O pastor Valda não é mais um garoto. O pastor Val tem ali seus 65 anos e a gente vê que ele tem aquele ritmo, ele quer ter aquele ritmo que ele tinha 30, 20 anos atrás, mas o fardo é pesado. A igreja, a igreja co coloca coisas sobre, ele coloca coisas sobre as costas dele e a gente vê, pastor, eu acho que você precisa frear, eu acho que você precisa descansar, eu acho que você precisa parar um pouco. Então, você precisa dessa rede de apoio, principalmente para te ajudar a você enxergar talvez um fardo que você não está vendo. Né? E, a, a, vamos dizer assim, o desejo de morte e, infelizmente, o suicídio entre os nossos colegas pastores não é algo incomum comum, infelizmente. Não é o nosso assunto aqui, mas a gente precisa né, abrir os olhos para isso. Calhou de, do, de vir Moisés e de vir toda essa aplicação, mas a gente precisa trazer à luz que é uma realidade. O, o suicídio ou o desejo de morte está aí para todos. E todos são todos mesmo.
0: Esse... É. Coube Deus me dá o privilégio de gravar dois episódios de podcast hoje ah, sobre o mesmo assunto, né? Suicídio, embora esse vivencie nessa questão mais do livro. Mas interessante como em ambos, me remeteu aqui é um, abrindo um pouquinho o coração diante do podcast, né? Mas é, esse ano a gente perdeu um, um amigo querido, um pastor, ah, por suicídio. E vendo esses diagnósticos bíblicos né, Principalmente se assemelhando a essa figura de Moisés Como de fato, olhando para a história dele Desse amigo querido ah, Percebo o quanto ele achava que dependia dele E por ele não conseguir mudar as circunstâncias Uh, normalmente não eram tantas de igreja assim era uma questão social política né mas de, de tanto ele perceber talvez que ele não ia conseguir uh, talvez ele tenha desejado e no, nesse caso conseguido né
1: e não é um só pastor que está sofrendo assim meu amigo quando a gente vê o caso de Moisés a gente lembra que existe segundo os estudos sobre suicídio é, a perspectiva de Emile Durkheim sociólogo defendeu que a várias formas de suicídio uma delas é o suicídio anômico que é quando a pessoa tem a sensação de que a ordem social que ela conhecia não existe mais e muitas pessoas com a pandemia têm sentido isso com as questões da dicotomia política têm sofrido com isso e as palavras de Moisés de sofrimento pelas queixas do povo, muitas vezes estão no coração das pessoas por queixas do povo que ela vê e que ela acha que a responsabilidade é sua. Muitas pessoas têm colocado sobre seus ombros o peso de responder aos problemas sociais do Brasil. A gente vê isso nas redes sociais. Pessoas que acham que é a sua responsabilidade dar as soluções para a nossa... Não é. Nenhum de nós aqui é o, o responsável supremo pela nação ou algo do tipo... E tem pessoas que têm sofrido
2: ao ponto de ter que fazer terapia por conta disso. Não, e mais, Neville, pessoas têm quebrado vínculos, princípios, têm quebrado relacionamentos familiares por defender uma causa que vai muito além do que ela mesma pode fazer. Ou seja, eu, eu atribuo um problema social como meu, e vivo como se a minha vida dependesse daquilo. E lógico, eu vou adoecer inevitavelmente, não tem como.
1: E, e isso nos faz pensar, o Renato no começo é falou, né? Muitas doenças aparecendo que antes não existiam. Por quê? Porque as formas com que a gente vive hoje não existiam antes. E eu acho que as redes sociais são um grande exemplo nesse sentido. As redes sociais podem ser algo muito bom, mas ela também pode ser algo terrível e danoso é algo perigoso, dependendo da forma que a gente usa, né, o caso tempo atrás de um suicídio, em decorrência de comentários de um vídeo no TikTok, a gente percebe isso o efeito das redes sociais é complicado é complexo. E a gente precisa ter sabedoria no lidar com elas. Senão a gente pode estar se expondo também mais
2: do que a gente deveria. Eu vou citar um exemplo aqui do internato. Eu morei aqui no internato. O Vili também morou aqui no internato. Quando a gente cursou teologia aqui na Fabapá e a gente teve um colega não vou citar o nome dele que eu pedi permissão pra falar dele aqui <risos> mas a gente pegou o celular dele e na época tinha como você fazer postagem no Facebook Instagram não tava em alta na época ainda e você podia lá selecionar quem podia ver aquela postagem sei lá editava a configuração da postagem botava lá somente eu e a gente tipo assim a gente pegou o celular dele o Facebook dele e colocou tudo que ele postava somente ele podia ter acesso e obviamente ninguém curtia Ninguém comentava, ninguém fazia nada. E o cara começou a ficar tipo... Cara, o que está que acontecendo? <risos> ninguém está postando nada, ninguém está curtindo, ninguém está falando nada. Ou seja, nós criamos essa necessidade de ter o retorno daquilo que expomos. Na rede social.
0: Essa é a prova de que se você já morou num internato, você já morou no, num seminário, fez uma faculdade uh, onde você morou no lugar, uh, o desejo de morte não é incomum nesses lugares.
2: <risos> não, não é verdade. e, e isso, isso revela isso que o Vila acabou de falar. Ou seja, hoje um feedback, um retorno né, de uma postagem num TikTok, no Instagram da vida, pode ocasionar um suicídio. Gente, que, o que, que a gente está vivendo como sociedade hoje? É o que a gente precisa pensar. Agora, fazer um pouquinho uma,
0: uma, uma pausa programada no, no conteúdo em si do livro e trazer um assunto é, é, mais editorial, né? Porque, ao me debruçar um pouquinho sobre o, o livro e tudo mais, uh, vocês não colocaram em tópicos, por exemplo, uh, um, um exemplo bem famoso da Bíblia que seria Saúl. Como que vocês trabalharam essa questão da, das escolhas? Existe algum carinho específico por esses nomes? Ou, ou ah não, a gente simplesmente escolheu esses mesmo para pronto, acabou. Mas houve um, um trabalhinho ali, como vocês pensaram, cada
1: exemplo para trabalhar no livro? É, A ideia é trabalhar principalmente esses casos de prevenção ao suicídio. Ou seja, os que não se mataram, Saul houve o suicídio. Mas ao mesmo tempo a gente traz alguns casos de suicídio para fazer a correlação com quem não se matou. Por exemplo, igual eu falei do Aitofel, mas também outro exemplo é Sansão, que a gente correlaciona, por exemplo, com Davi. Mas é interessante, Sansão, ele se mata no final da vida. O suicídio dele também é questionável se foi um suicídio, porque ele realizou a vontade de Deus para a vida tinha um dele propósito. através, tinha um propósito. Mas, tipo, tipo Jesus, assim, mas o que a gente não vê é que a palavra morte relacionada ao desejo Aparece na vida dele também Quando Dalila fica provocando ele, perguntando sem parar o seu segredo O texto diz que ele tem um desejo de morte E muitas vezes nós sofremos Pela forma com que as pessoas lidam conosco E temos um desejo de morte por conta disso E não apresentamos esse caso desse web bullying aí que foi feito com o um menino ali lá, uhum. lá. Não sei qual foi o efeito disso. Mas é importante da gente pensar e cuidar. Sei que o pessoal ali era amparado, né? a gente tinha um bom relacionamento. Não, foi uma brincadeira. Foi uma uma brincadeira, brincadeira assim, nem se
2: compara aos efeitos de um retorno de rede social hoje. Mas na época foi uma brincadeira, assim, logo a gente, a gente resolveu. Mas você vê que aquilo causa um efeito. Né? Isso causa, causa um efeito. Um efeito.
1: E cada vez mais as pessoas estão mais sensíveis ao efeito das coisas. Até em relação a esse suicídio que ocorreu tempo atrás, a mãe do menino que tirou sua vida, ela falou, a internet está doente. E eu complemento, não só a internet está doente, as pessoas estão doentes por causa da internet. A forma como que as pessoas estão usando a internet tem feito algo perigoso. Qual foi o grande problema na vida de Sansão? Foi abrir o seu coração para a pessoa errada e da forma errada. Ele expôs o seu segredo para uma pessoa que não deveria expor e da forma que não deveria. É o que a gente chama, através do, da, da teoria do Bill Churran, de pornografia da alma. É expor a alma nua e muitas pessoas têm feito isso na internet. As pessoas não têm mais colocado uma barreira entre o que elas são e o que elas apresentam na internet e isso tem feito elas sofrerem as consequências de forma direta. Vamos pegar um exemplo. Essas pessoas que têm uma ascensão, uma projeção gigantesca nas redes sociais, né? esses influenciadores. Muitos depois entram em depressão profunda. Por quê? Porque qualquer coisa pessoal que eles postem, vem uma enxurrada de comentários que eles não desejavam. Porque não houve... A devida limitação em referência à internet. De, de, uma limitação saudável
0: de privacidade, né? Não é uma fala no sentido de você ser falso, de você esconder, mas uma fala no sentido de você ter uma, uma, uma cerca, né? uma barreira de, de privacidade para você saber o que, que você tem condições ou não de lidar Disporra. com as consequências. Não,
2: nós estamos em três aqui aqui nós temos talvez, lógico, está sendo gravado mas se não estivesse sendo gravado, nós temos aqui um ambiente onde há a possibilidade de uma exposição para além do que talvez eu faria em outro lugar, o problema é que se inverteu, num, num ambiente de dois ou três, não se expõe nada não há intimidade mais a intimidade ela foi colocada num ambiente onde todos podem ver Por quê? porque de alguma forma isso pode me dar retorno ou não
1: e, e alguns autores defendem que isso é a marca da pós-modernidade tem um autor que defende que a pós-modernidade começou quando, em um programa reality show, uma mulher francesa, Viviane, ela expôs para todos que assistiam aquele programa que ela, nos atos sexuais com seu marido, nunca havia tido um orgasmo. Sua mais profunda intimidade exposta para qualquer um que assistisse. Aquilo, para alguns, alguns teóricos foi um marco porque ali se forma uma nova sociedade que se expõe sem pudor, sem cuidado, faz uma pornografia da alma e expõe o coração de uma forma impensada. Uma coisa é eu confessar meus pecados a um pastor, a um padre, a seja quem for que cuida da minha vida espiritualmente. Outra é eu fazer uma live no Instagram e falar de um abuso que eu sofri na infância ou daquilo que eu tenho sofrido ou dos meus pecados, ou seja o que for. Eu preciso ter um senso, uma noção de colocar limites. Senão eu vou me expor e eu não vou aguentar as consequências. Por isso a gente precisa pensar se nós podemos ou não falar aquilo que falamos na internet.
2: Não, Jesus, de forma muito brilhante no Sermão do Monte, coloca ali né, em Mateus, Mateus 7, versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, né? não atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Até quando a gente for abrir o nosso coração, até quando a gente for buscar alguém para expor talvez um sentimento de morte, para buscar ajuda de prevenção, de cuidar dentro do assunto que nós estamos trabalhando aqui, isso precisa ser feito de uma forma sábia. Há uma pessoa que possa te ajudar, uma pessoa que possa cuidar de você, que vai entender o que você está fazendo sem te julgar por isso. Sem dizer que é falta de Deus, que é falta de fé, que, enfim, não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas procure a ajuda de quem pode de fato te ajudar. E hoje existem caminhos para isso. Tanto dentro quanto fora da igreja. Né? Se a sua igreja não está capacitada, existem recursos fora da igreja para te ajudar. Né? Você precisa procurar ajuda. Você não pode expor, assim como o Sansão, a sua dificuldade ou a sua, a sua alma, vamos dizer assim, para aqueles que não podem te ajudar. Porque você vai estar tá expondo. Talvez aquilo pode gerar, inclusive, uma nova ferida ou potencializar aquilo que você está passando.
0: Agora, e se a gente for olhar para os, os exemplos que vocês trouxeram uh, aqui no livro, existe talvez um, um motivo ou uma, uh, um resultado da pesquisa de vocês em relação às respostas daqueles que não se suicidaram, né? Uh, talvez a gente possa trabalhar... E daí eu quero que vocês me corrijam mesmo, tá? A gente pode trabalhar que em todo caso de desejo de morte, se concretizando ou não o suicídio, existe um pré, existe o desejo da morte e existe o depois, né? Você se relacionou com algo antes que o fez desejar a morte e após esse desejo você pode reagir ao suicídio ou você pode não reagir e se suicidar. Se a gente fosse pensar naquilo que vocês estudaram ah, sem entregar o prato tão cheio para a galera, é, quais foram algumas dessas, ah, dessas respostas positivas que vocês encontraram nos personagens que ah,
2: não se suicidaram após o desejo da morte? Eu diria, em primeiro lugar, Tiago, que existe uma resposta de Deus para todo pedido de socorro. Né? Aí, como a gente não vai entregar o prato, o prato pronto aqui. <risos> mas existe uma resposta de Deus. O que a gente poderia, talvez, relacionar aqui é que, para todo desejo, existe um desejo pessoal, talvez, de alguma coisa. Ou, no, como no caso de Davi, um pecado. Né? Porque o desejo, o, o desejo de morte de Davi vem por um pecado. Ele fala, né, o meu pecado tem causado feridas no meu corpo. Né? Tem, enfim, é, é incrível como, 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 assim, que a gente pode usar talvez Davi para fundamentar psicosomatização que é, é, outra, é outra coisa, não tem nada a ver com teologia ou com bíblia, então você vê Davi falando do que, que uma doença da alma faz com o físico né? então ele desejou a morte pelo pecado dele e outros não, outros desejaram a morte por circunstâncias, Moisés pelo fardo enfim, Eli pelo medo, porque correu, porque fugiu, enfim a gente tem outras circunstâncias, mas em todo o pedido de socorro, Deus tem uma resposta, Deus tem uma direção isso é, 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 é assim é em toda a Bíblia e não é diferente com a gente, né? acho que isso é, isso é a essência, é você entender que pro seu pedido de socorro acho que esse é o principal objetivo do, vi, do, do livro pro seu pedido de socorro Deus tem uma resposta Deus tem um caminho pra te dar
1: Deus tem um caminho e é um caminho mesmo, é um passo a passo é uma resposta que vai vir algo, cair do céu e pronto, acabou. É um caminho a ser percorrido. É um processo. E é interessante como Deus faz esse processo, por exemplo, na vida de Elias. Elias está lá desejando a morte. Aparece um anjo, oferece alimento. Veio o um anjo novamente e depois fala, coma mais. porque Descanse. você Descanse que você tem um longo caminho pela frente. Depois que Elias vai e apresenta sua queixa a Deus, Deus se apresenta a ele. Não no terremoto, não no fogo, mas como um vento suave. E Deus traz a resposta ao anseio. Às vezes, nosso desejo de morte se dá porque a gente tem uma ideia equivocada das coisas. E basta uma ideia correta das coisas. Deus olha para Elias e diz, você não está sozinho como você está falando. Existem sete mil que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho. E isso é algo muito importante. Cada resposta da parte de Deus é diferente. Mas em todas nós temos a, essa resposta. Que aparece também no caso daquele que quase se suicida no Novo Testamento. O carcereiro. O qual, pensando que os prisioneiros haviam escapado, pega sua espada para se matar. E as palavras de Paulo vêm ao seu encontro. Não faça isso, nós estamos aqui. Diante disso, a igreja também tem a resposta. Não é só Deus que tem uma resposta a quem sofre. Nós, como igreja, temos. Paulo e Silas tiveram essa palavra de resposta a quem sofria e desejou a morte. Nós também devemos dizer hoje, não faça isso. Nós estamos aqui. É interessante como...
0: É, é, é óbvio, né? Até pela amizade e caminhada e com, com o Willi, Em momento algum você quis ser simplista na resposta. Mas é incrível como parece que... A, a resposta a, muitos, a, a muitas dores... A, por mais complexas, complexas que elas podem ser... Ao mesmo tempo, elas são simples demais né? E, e talvez até, brincando aqui, é, seja tão comum se dizer que é falta de fé, porque é uma resposta fácil, é uma resposta simples. Agora, talvez exista todo um percurso a se correr até entender o que talvez fosse essa falta de fé. Ah, no exemplo do carcereiro é brilhante, pô, esse... Pô, esse, esse texto aí foi, foi daquele massa, sabe? Daquele assim, caraca, isso eu não tinha pensado é. mesmo. Por exato. Foi, foi uma reação muito natural dele. Me lasquei.
2: Não posso voltar pra casa. É. Eu não posso. Ei, ei, calma aí. Você não né? tá sozinho.
0: É. Às vezes é complexo, mas é simples também. É, é até meio bobo, né? Tipo, oh, entende, cara... Tem gente que você não precisa fazer isso.
2: É porque, às vezes, Thiago, o processo para você entender que você não está sozinho é difícil. Né? A, a, Nós estamos vivendo um tempo de isolamento. Né? Entender, As pessoas entenderem que elas não estão mais sozinhas daqui a um ano, talvez não seja tão simples. Né? Talvez a gente vai ter que trabalhar a ideia de uma vida de comunidade, de uma vida a dois, de não andar só enfim, do discipulado, Eu brinquei com a célula aqui, mas da célula ou de um grupo que você faça parte, que você possa partilhar a sua vida, de uma terapia onde um profissional vai te acompanhar, vai cuidar de você e vai ressignificar o seu olhar. Por quê? Porque nenhum ser humano nasceu para viver isolado sozinho. Então, talvez, é simples dizer, você não está sozinho, mas é muito difícil aquele que se encontra em solidão entender que ele não está sozinho. E esse é o processo complexo, que talvez não, não dá para simplificar. E não dá pra eu dizer, não, faça amigos. Mas vai pro culto de jovem, lá você vai fazer amizade. Né? Você, você já saiu com alguém essa semana? Tipo, não ah, é ninguém gosta
0: de mim, mas o que que você fez para mudar essa realidade? Hoje? Ex exatamente,
2: exatamente. Isso é tornar, é, 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 isso talvez é diminuir né, um sentimento que nós não temos a noção da dimensão no coração daquela pessoa. Então, é simples a resposta de Deus é, mas não é simples a resposta do ser humano entender que existe um Deus e de que existe também pessoas ali para ajudar ele que ele de fato não está sozinho.
0: Agora, a gente também aprende. Com o exemplo negativo, né? O exemplo positivo de, assim, aquela foi a saída. Quando rolar alguma coisa, eu tenho aquelas saídas dos exemplos positivos. Mas tem os exemplos negativos, né? Ah, existiu algo que poder ser feito, mas não foi. Por isso acabou mal, né? E vocês citam no livro o exemplo de Judas, né? Ah, como que a gente pode olhar ali o exemplo de Judas e ver... Ah, o que fazer diferente de Judas no exemplo
1: negativo que foi o término na, da vida dele? Judas pode ser comparado ali. A gente não faz isso no livro, vou é sincero, a galera pode. Senão a galera compra o livro e Ué, cadê o que cara? Nossa, falou? Eu só comprei só por causa do que ela fala do livro. Mas ele pode ser comparado com Pedro. Já fica pra segunda edição. É, é já é, chega fica... pro 2. Judas <risos> e Pedro, os dois traíram Jesus, cara. Os dois. A diferença é que um fez o retorno e outro perdeu a sua esperança. Às vezes a gente perde a nossa esperança a gente precisa entender, assim como Judas, mesmo que a gente não não veja a luz no fim do túnel, a gente precisa confiar que há alguma coisa para além das trevas. E isso é muito difícil, mas nós precisamos, tal como Moisés fez, tal como Elias fez, tal como Jó fez... E a questão de exemplo negativo não tem só de quem tirou a sua vida, mas também do tratar quem sofre. Poxa, os amigos de Jó, eles começam bem, chegam, sentem a dor, choram junto, mas quando abrem a boca, fazem errado. Por causa de redu um reducionismo, igual o Renato tinha falado. Poxa, cadê o teu pecado? É algum pecado, é falta de fé, é alguma coisa, é um problema seu. Nem sempre é. Mas por que, que eles fizeram isso? Porque eles não leram o livro. Ah, tô brincando. <risos> <risos> tô brincando. Mas é interessante a gente pensar que às vezes é por ignorância. Eles tinham uma ideia errada das coisas. Desconhecimento. E muitas vezes a gente peca por desconhecimento. Peca por ignorância. É uma responsabilidade da igreja hoje... Não digo ler tudo que existe sobre suicídio, mas entender como se lida com isso. Vou dar um exemplo. O Renato falou, ó, muita gente acha que você publicar uma notícia sobre suicídio vai causar outros suicídios. É o que se chama a teoria do efeito Werther. Mas existe uma cartilha da OMS, da ONU, que ensina como dar uma notícia sobre suicídio adequada. Existe uma cartilha da OMS para pessoas que trabalham na área de saúde... como lidar com pessoas que sofrem com isso. Existe uma cartilha do OMS para educadores, conselheiros. A ideia do nosso livro é trazer essas informações... de forma a relacionar com a Bíblia... para o cristão entender o que ele pode fazer. E a primeira coisa que a gente pode fazer... é se importar com quem sofre. Não reduzir o sentimento do outro... não reduzir o seu sofrimento mas olhar com atenção e amor, valorizando cada um que deseja a morte.
2: Ser aquele que está aqui, né? não faça isso, eu estou aqui. Ser aquele que se coloca ali para de fato não solucionar o problema, porque essa resolução é, é parte do indivíduo, é processo dele, mas ele precisa de apoio, ele precisa de incentivo, ele precisa de motivação. Então, a igreja e nós temos que ser essa rede de apoio para que ele possa conseguir ressignificar, mudar, enfim, ter ali uma nova perspectiva de valorização da sua própria vida.
0: Interessante como uh, essa questão de a gente entender, né? Uh, compreender de fato, até falamos do, do, de como esse processo ele ainda vai para ser entendido. Mas uma coisa que... Talvez pra gente caminhar pro fim... Judas... Ah, na verdade... Ele deseja a morte... Por ter entendido... Porque quando ele cai em si... Caraca... Eu realmente traí o Salvador... É interessante que até... Entender... Talvez também... Se não lidar do jeito correto... Pode causar
1: o, 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 o desejo da morte... né? Pode... Vou pegar um exemplo claro né a gente vive uma pressão gigante por ser pastor dependendo a gente pode descobrir que muita coisa que a gente já pregou não está correta teologicamente Pode acontecer. Eu já preguei muita coisa e depois eu despreguei. Não, e o, o professor, Puxa o
2: professor vida, Getão. Aquele, aquele passivo não era passivo, era ativo. É. Aquele. A voz não era passiva. Era o professor ativo. Getão aqui já falou. Eu vejo os meus esboços. Ele brincava assim. O problema é que ele tinha esboço. A gente tem os nossos sermões gravados. Então, daqui a 30 anos, a gente vai poder ver o sermão gravado e falar: cara, o que, que eu tô falando e, aqui? Pastor Renato, é. tem um dia lá na igreja que eu já ouvi esse sermão é. e não é esse, não. Exatamente. Então, a gente, a gente tem essa autocobrança muito grande, né, gente? Por temor, acredito eu, mas que se torna uma autocobrança, pessoal.
1: É, e a gente precisa entender que essa autocobrança precisa ser saudável. Uma autocobrança de respeito aí. E não uma autocobrança que vai nos prejudicar e nos ferir de dentro pra fora. Eu sempre falo, ah,
0: no, no finzinho do podcast, né, que ah, os, os convidados podem dar aquela última palavra do, do agora é hora de vender o livro, passar... Passar a agenda de shows. É, mas eu queria assim que a gente tivesse esse último momento de. Quem tá ouvindo a gente, ah, além de comprar o livro, o, o, o que ele faz agora? Ah, né? um, um, um último. O, o tchau mesmo de vocês, dizendo. Olha, se você tá ouvindo a gente, queria te desafiar a isso. né?
1: É, em primeiro lugar. Fique à vontade se quiser comprar o livro, se for do seu interesse. Mas fica a recomendação. É um livro que foi muito importante para nós escrever. Então, acho que pode ser muito importante para não somente quem sofre com o desejo pela morte, mas também quem deseja ajudar pessoas assim. E nesse sentido, eu digo: a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar de si mesmo. Ninguém consegue cuidar do outro se não estiver cuidando de si. Então, é fundamental a gente ter um cuidado emocional. E muitas vezes nós, pastores, não temos isso. É algo que envolve não somente o acompanhamento psicológico, se necessário, mas também o mentoreamento por parte de outros pastores, amizades. A gente precisa quebrar alguns tabus. Se permitir quebrar tabus é algo também fundamental. Eu lembro quando eu estava no seminário, morava aqui no internato junto com o Renato, alguém chegou para mim e falou assim, olha, presta atenção, pastor não tem amigos. E aí eu perguntei, mas quem que te disse isso? O meu pastor. E eu fiquei pensando, poxa, quantos, quantos erros são passados de geração em geração pastoral, né? Um passa o bastão pro outro em equívocos. Pastor tem amigos sim. E se não tiver, precisa arranjar amigos, bons amigos. Tem
0: um, tem um podcast <risos> que a gente conversa sobre essa realidade, essa relação uh, entre pastor e ovelha, né? para que se desconstrua muitas vezes essa realidade do... Um pastor, por causa de uma função, não pode ter um amigo que é uma ovelha, mas não, é, é um, eles são iguais, né? Tira, o, tira o, a, a responsabilidade diante do nome, são dois seres humanos que precisam aprender, que tem
1: necessidade de serem amigos. Antes de eu ter um pastor, eu preciso ter um amigo, antes de eu ter uma ovelha, eu preciso ter um amigo. Isso. Primeira coisa, então... Cuide de si mesmo para poder cuidar do outro. Segundo lugar, entenda que você não é a solução da humanidade. Não pense que você vai né, ser o grande salvador. Não, entenda que você tem a responsabilidade de agir naquilo que você tiver condições e conforme tiver condições. Eu gosto muito de um livro que é do Kevin DeYoung, livro super ocupado, que ele fala, nós não temos o dever de solucionar todos os problemas nem fazer tudo o que cabe à igreja. Nós temos o dever de nos importarmos com tudo e fazemos aquilo que é possível Nós, como igreja Devemos enxergar as coisas dessa forma Nós não vamos solucionar O problema do mundo do suicídio Mas se eu Ajudar alguém A entender o valor da sua vida E impedir Que ele venha tirar a sua própria vida Por não ter esse conhecimento Já faz toda a diferença Só aí já valeu Porque uma vida vale mais Do que o um mundo
2: todo exatamente, como a gente falou lá no início o, o propósito principal é a valorização da vida e a capacitação daqueles que de alguma forma querem se colocar ali como pessoas que estão prontas para serem apoio de outras pessoas e talvez você que está nos ouvindo está ouvindo porque você está passando por essa situação ou porque você perdeu alguém e hoje você carrega um fardo de o que, que eu podia ter feito né? então é, é, são várias as realidades que são causadas a partir daquilo, daqueles que desejaram ou que desejam de alguma forma, a morte, mas o livro vem como um, um, uma ajuda, um apoio de, de que forma a Bíblia pode me capacitar para que eu possa ter os instrumentos, ou a, o olhar correto e, e, e o olhar saudável a respeito desse assunto e de que forma eu posso ajudar. Né? Então, é, é, até, até no último podcast que eu gravei com, com o Thiago e com o Edilson, até citei a questão do setembro amarelo, né? Fazendo, inclusive, uma provocação, né, no sentido de que, cara, não faça uma campanha se você não tem. É, estrutura para receber essas pessoas. E eu mantenho essa posição. Mas você pode, sim, ser alguém que tenha ali as ferramentas necessárias para ser o próximo daquele que está em, em, em desesperança, em desamparo, sozinho. Enfim, então, o livro vem com essa proposta. Né? Se você tiver interesse em é algo que, enfim, te incomoda, é, compre o livro. Eu adianto para você que vai ser um assunto cada vez mais recorrente na nossa sociedade Ir no nas nossas igrejas Ou nós vamos continuar omitindo Esse assunto dentro da nossa igreja enquanto ele está lá fora Tomando conta Então destaco aqui, estamos no sul do país O sul do país, 35% dos casos de suicídio No Brasil estão no sul do país isso, isso envolve Paraná E Rio Grande do Sul Então aqui é a casa do suicídio no Brasil né? Infelizmente essa é a verdade né? O que nós como igreja vamos fazer Para que a gente tire esse título Nosso né, que é nosso, infelizmente é nosso o que, que a gente vai fazer como igreja para mudar isso e outra, né? não
0: só conhecer sobre o assunto do suicídio mas inclusive olhar para o livro como uma, uma oportunidade de entender essas histórias né? Eu acho muito massa isso, porque ah, não, não, não precisa ouvir sobre suicídio, não, mas você precisa entender essas histórias inclusive se relacionar com elas, ter interpretações bíblicas valiosas, Renato, Vili muito, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, ah, certamente o livro vai abençoar muita gente. Uma publicação Fabapar, né? Uma publicação Fabapar. Ah, menina dos olhos aí, estamos felizes com com essa com essa oportunidade, com faculdade de, de publicar, ah, que venham os próximos também. Mas muito obrigado pelo empenho de vocês de escreverem, de estarem aqui no podcast também
2: e de se disporem a cuidar de pessoas como vocês têm feito. Valeu. Obrigado pela oportunidade novamente, Thiago. E que Deus abençoe aqueles que de alguma forma forem de fato abençoados pelo livro. Que eles possam ser usados por Deus.
1: Valeu, gente, por essa conversa aí. E você que ouviu também. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. Estamos juntos aí.
0: Até o próximo Podcast Praxis.